0: E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, é uma palavra que eu gosto muito, eu de vez em quando estou meditando nela, e é muito interessante que a palavra de Deus realmente ela se renova, né, toda vez que a gente lê um texto, é muito interessante como o Senhor trata conosco diferente, não é, e... E foi isso que aconteceu. Eu já li, já preguei várias vezes sobre esse texto. E mais uma vez o Senhor me surpreendeu. né? Mais uma vez o Senhor trouxe algo novo para nós nesta noite. Então, eu espero que vocês recebam do Senhor o quanto eu recebi. Amém? Preparando essa palavra. O texto está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. A palavra de Deus diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu. Insistir é o quê? Falar várias vezes, né? Perseverar naquilo, naquela ideia, né? Que se tem... Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus ele tinha algo para fazer daquele outro lado. né? E ele não apenas disse aos discípulos que fossem para o outro lado, mas ele insistiu. Ele disse, ele disse vão enquanto... Eu despeço a multidão Amém? E no verso 23 Diz, tendo despedido a multidão Subiu sozinho a um monte para orar E os discípulos já tinham ido né? Ao anoitecer Ele estava ali sozinho Mas o barco já estava a considerável Distância da terra Fustigado pelas ondas Porque o vento soprava Contra ele Amados, e aqui a gente vê o seguinte A gente vê que Jesus mandou Aquele povo entrar no barco e passar para o outro lado. E mesmo assim, naquele barco, eles enfrentaram, né? Ventos contrários, e enfrentaram ondas bravias, né? É interessante porque muitas pessoas, o critério que algumas pessoas usam para saber se estão na vontade de Deus ou não é a falta de oposição. Não é? Às vezes as pessoas dizem, não, não, eu comecei a fazer isso. Mas começou a dar errado, aí eu vi que não era de Deus. Começou a dar problema, aí eu vi que não era de Deus. Vocês já ouviram isso? Amém? É muito comum. Mas aqui a gente vê que Jesus não apenas disse a eles que fossem. Mas ele insistiu. Vão. E mesmo assim... Eles enfrentaram ondas bravias e eles enfrentaram ventos contrários. Então, amados, para sabermos se estamos na vontade de Deus, não não somos guiados pelas circunstâncias, não são as circunstâncias que falam se estamos na vontade de Deus ou não, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus em nós, é o testemunho do Espírito Santo em nós, dizendo vá, faça, eu estou contigo, o próprio Jesus, em João 16, 23, ele diz, no mundo tereis aflições, a gente passa por aflições, ainda mais fazendo a vontade de Deus. Amados, se estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos na contramão do mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas nós não, nós estamos em Cristo, aleluia. Então, amados, nós temos que entender que quando nós estamos na vontade de Deus, é como se estivéssemos entrando dentro do mar bravio, como se a gente estivesse entrando no mar bravio. Quando a maré está bem cheia e as ondas estão bem grandes e a gente está entrando naquele mar, a gente vai levar muita onda na cara. As ondas vão tentar nos derrubar. Ei, mas a gente deve permanecer firme. O que é que a palavra de Deus diz? Aqueles que estão firmados na rocha são inabaláveis. Aleluia, então pode dar onda como for, pode dar vento como for, mas a gente permanece firme Nós devemos saber em quem temos crido e devemos saber também quem nos mandou fazer Aleluia, Jesus tinha uma obra para fazer juntamente com aqueles discípulos do outro lado E nada poderia impedir o agir de Deus Amém? Você crê nisso? Que nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Agora, cabe a nós, amados, permanecermos firmes. Porque aqueles discípulos, eles poderiam muito bem ter dado meia volta e voltar. Mas eles insistiram. E assim devemos ser também. Insistir naquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? ou oh, glória a Deus. E o verso 25 diz, alta madrugada, quer dizer, Jesus despediu a multidão, depois que despediu a multidão, ele ainda foi orar, né? e eu acredito que a oração de Jesus não é aquela oração que a gente faz quando vai almoçar, né? quando está com fome e vai almoçar, Senhor, abençoe em nome de Jesus, amém? Né? Não, eu acredito que Jesus deve ter demorado em sua oração. Então, alta madrugada, o verso 25 diz, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus foi em direção daquele povo, e os seus discípulos andando sobre o mar. Ele não pegou outro barco. Ele foi no sobrenatural. Amados, assim deve ser a nossa vida. Nós devemos esperar o sobrenatural de Deus. Nós vivemos e nos movemos no mundo natural Mas nós não devemos esquecer que somos seres sobrenaturais E que servimos a um Deus sobrenatural Um Deus que pode todas as coisas Um Deus que faz o impossível acontecer Então nós temos que aprender a não andar somente no natural E confiar nas circunstâncias Nós devemos esperar o mover de Deus Esperar os milagres de Deus Nós devemos ter essa expectativa no coração Essa fé que o nosso Deus Vem nos socorrer Amados, cadê Jesus? Os discípulos deviam estar pensando assim Cadê Jesus? A gente veio na frente E cadê ele? A gente está aqui sendo bombardeado Pelas ondas, pelo vento E cadê Jesus? E como é que Jesus vai chegar até aqui? Até aquele momento eles não tinham visto Ninguém andando sobre as águas Como é que ele vai chegar até aqui? Pronto, a gente vai perecer. Mas nós devemos saber que mesmo quando a gente não vê saída... O Senhor sempre tem uma saída para nós O Senhor sempre tem um escape O Senhor sempre providencia o resgate Amém? Por mais que a gente não consiga saber como vai ser Que a gente não consiga ver como é que Ele vai fazer Por mais que na nossa mente limitada a gente pense Se a gente fizer assim, assim, eita, ainda não vai dar certo Mas o nosso Deus é o Deus do impossível É o Deus que diz, quando não tem mais jeito para o homem Para mim tem jeito Agora você crê nisso? Aleluia. Eles pensavam que estavam ali à deriva, né? Mas Jesus veio andando sobre as águas e o verso 26 diz, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo. Mas no meio daquela confusão O barco sendo fustigado pelas ondas O vento soprando Eles quando viram Jesus que vinha em resgate deles Eles pensaram que era um fantasma Eles ficaram com medo E às vezes Deus providencia o resgate Não do jeito que nós queremos Mas da forma dele E muitas vezes a gente confunde A gente acha, não, porque não foi naquele formato, não é de Deus. Ou então, não, porque não veio daquele jeito, para trás de mim, Satanás. Uma pessoa tem uma conta para pagar, aí ora o Senhor, Senhor, eu tenho essa conta para pagar. Senhor, traz as finanças, traz, Senhor, o recurso, traz a provisão, Senhor, que eu preciso pagar essa conta. E a pessoa fica... Com fé, ora com fé, fecha a Bíblia, para de orar, aí diz, o Senhor vai trazer, o Senhor vai trazer, o Senhor vai levantar uma oferta, o Senhor vai trazer um irmão na minha porta. Ele fecha a boca, chega um irmão blim blom na campainha, aí diz, meu amado, eu vim aqui porque eu tenho um trabalho para você e você trabalhando comigo hoje, você vai ganhar X, que é exatamente o valor da conta. Aí o irmão diz, não, não foi Deus não. Não foi Deus não. Por quê? Porque ele estava esperando que Deus levantasse o irmão para pagar a conta. Não estava esperando que Deus providenciasse um trabalho, que ele fosse ganhar aquele valor. Amados, não confunda o mover de Deus com fantasma. Não confunda o mover de Deus com algo vindo do inimigo que é muito diferente. Às vezes, Deus quer nos abençoar, e a gente, porque a gente colocou um formato na nossa cabeça, a gente quer colocar Deus numa caixinha. Deus não cabe em caixa nenhuma. Deus é Deus. E nós devemos esperar o sobrenatural dEle. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, mas Ele faz, Ele chega, Ele providencia. Amém? Amém? Glória a Deus! E eles estavam aterrorizados, não é? E o verso 27 diz, ah, e lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, né? O que é que a palavra de Deus diz? 2 Timóteo, capítulo 2, só para a gente se lembrar, o verso 7, aleluia, glória a Deus. Segunda Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de medo, mas mesmo assim aquelas pessoas estavam com medo, o medo vem, vem. Mas diante do medo, a gente tem que saber como agir, a gente tem que saber e observar e ver as coisas como elas realmente são, porque o que o medo faz conosco é exatamente isso: tentar nos paralisar, tentar impedir que a gente enxergue as coisas como realmente são. Agora, esse versículo, as pessoas falam muito sobre o medo, né? Que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, né? Mas ele, o versículo continua. Ele diz, mas de poder, de amor e de equilíbrio, Deus nos deu o espírito de poder Deus nos deu espírito de amor E Deus nos deu espírito de equilíbrio, de domínio próprio Todas essas coisas nós podemos exercer Seja em qualquer situação, seja em qualquer circunstância Diante do medo, Senhor, muito obrigado porque eu tenho espírito de equilíbrio Senhor, muito obrigado porque eu tenho domínio próprio Senhor, muito obrigado porque você me deu espírito de amor Aquelas pessoas que são difíceis de amar Aquelas pessoas que são bem complicadas, a gente pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu espírito de amor, (risos) o Senhor me deu espírito de amor, amém? Então Deus não nos deu espírito de medo, então seja qual for a circunstância, amados, nós não precisamos temer, pode vir onda, pode vir vento, pode vir fantasma, nós não precisamos temer porque nós sabemos quem está conosco, amém? e o verso 27 diz: mas Jesus imediatamente, quando Jesus disse, quando Jesus viu que eles estavam aterrorizados e que pensavam que ele era um fantasma, ele imediatamente lhes disse: coragem! imediatamente, Deus não quer que nós, nós, é, que a gente dê espaço para o medo. Porque ele sabe o quanto o medo pode nos paralisar. Amados, diante dessa pandemia, nós temos visto muita gente com medo. Mas nós não devemos nos render diante do medo. Sabe o que o Senhor nos diz essa noite? Coragem, sou eu, eu estou contigo, eu não lhe deixo, eu não lhe abandono. Pode qualquer circunstância, qualquer coisa está acontecendo ao nosso redor. As pessoas dizendo, não sei quantas mil pessoas, não sei... Fica firme no Senhor, saiba que do Senhor vem o resgate, saiba que você não está sozinho Espere, tenha expectativa no agir de Deus, não dê espaço para o medo Coragem, coragem, o Senhor nos diz, aleluia E Ele diz para aquele povo, coragem sou eu, não tenham medo Não podemos temer, não temamos as más notícias nós não somos guiados por más notícias, nós somos guiados pelas boas notícias da palavra de Deus, amém? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é boas novas, nós sabemos que não somos daqui nem viemos para ficar, estamos daqui de passagem com uma missão, não é? Então, o que é que vamos temer se o Senhor está conosco? Quer vivamos, quer morramos, né? O Senhor está conosco conosco, aleluia glória a Deus e o verso 28 diz, Senhor disse Pedro, se és tu manda-me ir ao, ao teu encontro por sobre as águas, aqui eu acho muito interessante, porque Pedro viu o sobrenatural de Deus Pedro viu Jesus andando sobre as águas, no começo eles tiveram medo, pensaram que era um fantasma, aí Jesus disse coragem, não tenham medo Sou eu. Aí Pedro, quando viu o sobrenatural de Deus, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele disse, eu quero. Eu quero. Eu quero viver isso aí. Eu quero viver isso aí. E sabe o que é que ele fez? Ele se ofereceu. Ei, Jesus não disse a ele, não. Não convidou ele, não. Jesus não disse a ele, ei, Pedro. Pedro, você está aí? Pedro, vem aqui, por favor. Não, Jesus não disse isso, não. Pedro, quando viu o sobrenatural Quando viu Jesus andando sobre as águas Ele disse, eu quero aquilo ali Senhor, se é você, me chama Será que a gente é assim também? Será que a gente tem essa busca também? Quando a gente vê né? Quando a gente lê a palavra de Deus Quando a gente lê o livro de Atos Quando a gente vê os milagres que foram feitos, como a igreja primitiva, ela se movia. Será que a gente diz assim também para Deus? Senhor, eu quero. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou disposto. Porque Pedro quis, mas ele pagou um preço. Jesus disse, venha, respondeu ele. Então, Pedro saiu do barco. Pedro teve que escolher, ele viu Jesus andando sobre as águas, ele quis viver o sobrenatural de Deus, mas ele teve que escolher sair do confortável, tirar os pezinhos dele do chão e fazer aquilo que ele nunca tinha feito. Fazer aquilo que ele nunca nem tinha visto alguém fazer, foi a primeira vez que ele viu. Ele não tinha ideia. Do que era andar sobre as águas Como é que a pessoa vai andar sobre as águas um negócio mole? Melhor ficar aqui, ó O barco está quase afundando Mas pelo menos eu estou sentindo aqui Não, ele saiu do confortável Ele não sabia como ia ser Ele não sabia o que ele ia sentir Ele não sabia como andar por cima das águas Mas ele cria que se Jesus chamasse ele Se Jesus lançasse a palavra e dissesse venha Ele se responsabilizava Ele sabia que se Jesus dissesse venha Ele podia confiar E nós Muitas vezes a gente não quer sair do confortável, né? Muitas vezes a gente decide ficar no nosso barco, mesmo sendo fustigado pelas ondas, mesmo os ventos contrários soprando, e a gente insiste em ficar naquele lugar, sabe por quê? Porque é o lugar que nós conhecemos. Não me deixa aqui no banco mesmo. Não sabe o que é, porque eu já passei por tanta coisa. Ei, mas a gente nunca vai crescer se a gente permanecer no confortável. Para crescer, tem que sair do confortável. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro, ele saiu do confortável. Ele saiu do barco e andou sobre as águas. Aleluia. Porque ele decidiu sair do confortável e confiar na palavra de Jesus que disse, venha. Ele andou sobre as águas E ele viveu aquele milagre E ele sentiu o sobrenatural de Deus Ele viveu o sobrenatural de Deus E a palavra diz, né, no verso 29 Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus E o verso 30 disse Mas quando reparou no vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou o Senhor, salva-me Pedro teve a ousadia de ver o sobrenatural de Deus e dizer eu quero E dizer Jesus se é você manda eu ir porque eu sei que se você lançar a palavra eu vou andar E ele decidiu sair do confortável, saiu do confortável e a palavra de Deus diz que ele andou sobre as águas Ele viveu, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus, ele estava andando sobre as águas e é interessante porque aqui nenhum momento diz, nesse momento aqui, a palavra de Deus não diz que os ventos pararam não. A palavra de Deus não diz que as ondas pararam não, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Pedro começou a prestar atenção nisso, porque começou a prestar atenção na onda nas ondas, começou a prestar atenção no vento, ele começou a considerar as circunstâncias e eu acho que na cabeça dele ele deve ter pensado, rapaz eu estou fazendo a maior doidice menino o que é que eu estou fazendo quantas vezes nós estamos vivendo os milagres de Deus o sobrenatural de Deus e a gente começa a olhar para as circunstâncias e diz rapaz isso é doidice eu acho que isso é a cor da minha cabeça. Não, mas será que foi assim mesmo? Às vezes a gente passa por uma vitória assim, um testemunho, testemunho tremendo, passa o tempo e a gente pensando sobre aquilo e diz, rapaz, será que foi daquele jeito mesmo? a palavra diz que ele começou a olhar para as circunstâncias, ele já estava experimentando um milagre, ele já estava fazendo algo que ninguém fez, mas mesmo assim, ele já estava vivendo, ele já estava andando, mas mesmo assim ele olhou para as circunstâncias, e quando a gente olha para as circunstâncias, Amado, quando a gente começa a se alimentar das coisas ao nosso redor, A gente começa a dar espaço ao medo. E a gente começa a considerar que as circunstâncias talvez sejam maiores do que o nosso Deus. O medo faz isso. Mas diante do medo, nós devemos dizer, o Senhor não me deu espírito de medo. Eu rejeito o medo em nome de Jesus. Estou com medo, faço com medo mesmo. Vou com medo mesmo. Amém? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele é poderoso para fazer, eu sei que ele não me deixa, eu sei que ele não me abandona e eu vou fazer com medo mesmo. Ele estava vivendo o milagre de Deus. Amém? Mas ele ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor salva-me, salva-me. Ele trocou a fé dele, aquilo que ele estava vivendo, a fé na palavra de Jesus que disse, venha, pelo medo. Amados, entre o medo e a fé, vai prevalecer aquilo que estiver mais bem alimentado. Com que temos alimentado o nosso espírito? Com medo. Temos olhado muito para as circunstâncias. Temos olhado muito para que... As pessoas dizem para que os noticiários dizem Ou para a palavra de Deus Temos considerado a palavra de Deus Como a palavra do Deus vivo Do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas Que criou o céu e da terra Que criou eu e você com um propósito Que cuida de nós Ou temos achado que as é circunstância Não, mas... Não, eu confio em Deus, mas não tem mais não, eu confio em Deus mais. Não tem mais. Toma os cuidados. Toma os cuidados. Mas confia em Deus. A palavra de Deus diz que se o Senhor não vigiar a casa, em vão, vigia o sentinela. É Deus. Quem cuida de nós é Deus. Devemos sim ter todos os cuidados, tomar todos os cuidados Mas se não tivermos Deus, somos os mais perdidos dos perdidos Quem nos guarda é o Senhor, quem nos guarda é o sangue de Cristo E ele não não guarda, e a palavra de Deus diz que aquele que nos guarda, ele nem pisca Ou você crê, ou você crê Porque o crente crê Então, devemos crer em que você tem alimentado a sua fé. Tem alimentado a sua fé ou tem alimentado o medo que Deus não lhe deu. Por causa do medo, Pedro deixou de viver o milagre. Por causa do medo, Pedro deixou de viver o milagre. Pedro começou a afundar. Ele creu, ele estava crendo. Mas no meio da situação ele começou a considerar o medo Amados, não sejamos assim As pessoas dizem assim É fácil, o começo é fácil né? Começar certo é fácil O difícil é terminar certo Pedro começou certo, começou em fé, começou andando em fé Mas porque ele considerou as circunstâncias Ele começou a afundar Mas nós somos daqueles que avançam. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o verso 31 também é tremendo, porque quando quando Pedro viu que estava começando a afundar, ele disse, Senhor, salva-me. E a palavra de Deus diz no verso 31, imediatamente, na hora, ali, Jesus estendeu a mão e o segurou. Amados, mesmo quando estamos, mesmo quando nós fraquejamos na fé. Porque nós podemos fraquejar na fé. Mesmo quando nós fraquejamos na fé, Jesus está ali do lado. Jesus está sempre com a mão estendida e diz, vem cá. Por isso que quando nós fraquejamos na fé... Diante do medo, diante dos olhares, diante das circunstâncias, diante dos diagnósticos, diante dos relatórios, diante do que o mundo vem dizendo. Quando vem o medo, nós devemos gritar por Jesus. E dizer, Senhor, ajuda-me. Corre para a palavra dEle. Aleluia. Busca o Senhor em oração. Que imediatamente Ele responde. Amém? Então, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele disse assim, por que você duvidou? Se você já estava vivendo, por que você duvidou? Olha o que é que Tiago diz, vamos lá para Tiago, no capítulo 1. Aleluia. A palavra de Deus diz assim no verso 6, né, falando de oração. Peça, porém, confesse sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, a dúvida, a incredulidade... É falta de fé. Se queremos viver o sobrenatural de de Deus, devemos crer que Ele é Deus. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Que se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o verso 32 diz, quando entraram no barco, o vento cessou. Somente quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou, aquele vento, aquelas ondas. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Interessante. Porque também, eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram quando Jesus disse, quando Pedro pediu a Jesus para ir, Jesus disse, venha. Eles viram Pedro, andando sobre as águas, eles viram Pedro afundando, eles viram Jesus resgatando Pedro, mas somente quando tudo ficou calmo, é que eles reconheceram, amados que não sejamos assim, mas que sejamos o povo que crê sem ver, que crê porque Deus disse que ia ser assim. Que que se alegra antes das coisas chegarem, porque sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E que se Ele falou, vai acontecer, então nós devemos aprender a nos alegrar antes de chegar. Porque se Jesus falou, vai acontecer. Independente das circunstâncias, independente dos ventos, das ondas, nós vamos chegar do outro lado. Nós não precisamos ver para nos alegrar. Aleluia. Glória a Deus. E o verso 34 diz. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos... Os que nele tocaram foram curados. O que o o diabo estava querendo, o que o satanás, o inimigo das nossas almas, estava querendo impedir, era que Jesus e os discípulos chegassem do outro lado, para que essa obra fosse feita. A palavra de Deus diz que não foram alguns, foram todos. Todos foram curados. Amados, o que Deus tem para nós nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo Enigmático, nós estamos vivendo um tempo importante para a igreja do Senhor e o que Deus tem para nós nesse tempo como igreja do Senhor não é algo pequeno. Então, que a gente possa assumir a nossa posição como igreja. Que a gente possa assumir a nossa autoridade como filhos e filhas de Deus Altíssimo. A autoridade que nós temos como igreja do Senhor, no nome de Jesus, para desfazer as obras do diabo aqui na terra. Sem considerar as circunstâncias. Deus conta conosco para fazer a obra aqui na terra. Deus conta com a nossa boca, com os nossos pés e com as nossas mãos. Ele conta com a nossa boca para falarmos a tempo e a fora de tempo, sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Deus, e sobre aquilo que Ele nos encher para falar. Ele conta com os nossos pés para irmos em qualquer lugar que Ele nos comanda a ir, seja agradável ou não. Ele conta com as nossas mãos, para ser as mãos dEle aqui na terra. E a palavra de Deus diz que quando que um dos sinais que seguirão aqueles que creem é impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Diz também que no nome de Jesus nós desfazemos as obras do diabo. Demônios fogem. Então, amados, não consideremos as circunstâncias. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Nós sabemos que não somos daqui nem viemos para ficar. Sabemos que somos regidos por um reino eterno, o reino de Deus, e que Ele cuida de nós. Tomemos os cuidados naturais para o que é natural, mas não subestimemos o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, e nunca confundemos, sabe? A gente não pode confundir o agir de Deus com o fantasma. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Aleluia. Pai querido, Pai amado. Oh, Paizinho, muito obrigada, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que... Enquanto o mundo perece, Senhor, nós estamos em Cristo. Nós estamos guardados, Senhor, na embaixada do céu, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus nosso, em quem confiamos. A nossa confiança está em Ti, Senhor. A nossa confiança está no Deus vivo, no Deus que faz o impossível. No Deus Todo-Poderoso que criou os céus e da terra. No Deus que nos ama e que deu aquilo que Ele tinha de melhor em nosso resgate. No Deus... Deus que nos chama de filhos queridos filhos amados nos de, no Deus que cuida de nós, que diz que nunca nos deixa, que nunca nos abandona no Deus que dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito a nossa confiança está em ti Senhor, a nossa confiança está na tua palavra, a nossa confiança está nas tuas promessas Senhor, porque sabemos Senhor que em breve, muito em breve o Senhor virá, aleluia e não tardará Senhor, prepara a tua igreja que possamos, Senhor, estar, Senhor na posição, ó Deus, que você espera de nós, que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, fazendo a tua obra Senhor, com as candeias, Senhor, cheias de azeite, Senhor, em nome de Jesus, esperando, Senhor, pelo nosso noivo, ó Pai nós te agradecemos, Senhor pela tua segurança, Pai nós te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito em nós nos mantém seguro Pai, o teu Espírito em nós nos dá a paz que excede todo entendimento, não há paz que o mundo dá Senhor, não há paz Senhor que o mundo Senhor busca Pai uma paz, Senhor, que é baseada em circunstâncias, é baseada em leitos de hospitais, em quantidade de respiradores, Senhor, não, a nossa confiança está em Ti, no Deus vivo, porque o nosso fôlego de vida vem de Ti, Senhor, a nossa esperança está em Ti, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que faz o tudo a partir do nada, que cria, Senhor, a partir do nada, és Tu, Senhor, a nossa confiança está em Ti, nós repousamos em Ti, Senhor, Porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Dono, o nosso Pai, Senhor. E não há outro além de Ti, Deus A nossa confiança está em Ti A nossa fé está em Ti E nós não duvidamos, Senhor Cremos, Senhor Que não apenas viveremos os Teus milagres Mas que seremos canais do Teu milagre Na vida de muitos, Senhor Usa-nos, Senhor, a tempo e a fora de tempo Usa-nos, Senhor, em qualquer lugar, em qualquer hora Somos instrumentos Teus, Senhor As nossas mãos são Tuas mãos, Senhor A nossa boca, a Tua boca Os nossos pés, os Teus pés, Senhor Guia-nos, Senhor Por todo o Teu caminho A Tua perfeita vontade, Senhor Que não só perfeita É boa e agradável também, Senhor Nós Te agradecemos, Pai Pelo futuro de paz Nós Te agradecemos, Senhor Porque vamos chegar do outro lado Aleluia Vamos chegar do outro lado E teremos vitória, Senhor Muito obrigado, Pai Por tudo que o Senhor tem feito feito, por tudo que o Senhor fará, porque você é o Deus conosco, Deus Emmanuel que nunca nos deixa, nunca nos abandona Senhor, você nos fortalece e você e os nossos pés estão firmados na rocha, que é Jesus Cristo e por isso somos inabaláveis Pode ventos, tempestades ondas, bravias Senhor, vir contra a nossa vida, mas nós permanecemos crendo firme Senhor, na rocha Firmes em tua palavra Firme Senhor naquele que diz Senhor Que eu tudo posso Que eu te guardo Aleluia Nós confiamos em ti Senhor Obrigado Pai por essa certeza Que a nossa vida está em tuas mãos E que o futuro que você preparou para nós É maravilhoso Senhor Nós te rendemos Pai Toda honra Toda glória e todo louvor Agora e para sempre